0: Kelemes délután minden kedves rádió hallgatónak, a Hetek magazin hallgatjátok itt a stúdióban, Kulifaj Máté a Hetek külpolitikai rovatvetetője, és velem szemben pedig Gábor Gábor a Hetek lap szerkesztője. Szervusztok, Máté. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, és megint egy kicsit fejest fogunk ugrani a, az aktuál politikába is, holott a Hetek általában az aktuális eseményeknek a hátterét közelíti meg, és úgy tűnik egy picit megint sikerült valahogy így, a legmegfelelőbb témát a címlapon közölni. Ha ránéztek a mostani heteknek a címlapjára az újságárosoknak, akkor egy egy ilyen égbetartott ökölt láthattuk, amint rengeteg tömeg éjjelzik. És... E,
1: igen, azt nagyon jól sikerült a hetek mostani címlapja. Mező Imre Zsolt barátunk, a testvérünket, a hetek vizuális felelősét innen is
0: szeretettel üdvözöljük, és nagyon köszönjük neki ezt a gyönyörű címlapot. Tényleg nagyon-nagyon klassz lett. Szóval nagyon el lett találva, egyrészt nyilván a művészi oldala is, másrészt pedig a tematikája is, ugyanis a, a, az új baloldali populizmus. Ról szól több cikk is, illetve érinti több cikk is ezt a témát. Ugye a populizmusról beszélünk, az, az nagyon sokszor inkább egy ilyen jobboldali politikai fogalomként vonult be a köznyelbe, holott igazából ez, ez egyáltalán nem kisajátítottan az csak az egyik oldal képviseli, főleg nem az elmúlt években, mint politikai trend, hanem a másik oldalt is de eleve egy nagy, óriási kérdés számomra például, hogy a populizmus miért vált ennyire uh, pejoratív kifejezéssel a köznyelvben. Tehát, hogy úgy lett el, elsütve, hogy Orbán populista, Szávini populista, a neonáci szélsőjobb populisták is, mintha egy ilyen, ilyen rokon értelmű szava lenne a, a szélsőjobb oldali kifejezésnek.
1: Szerintem egy, egyetértek ezzel, hogy, hogy, hogy pejoratív kifejezésre, de hát menjünk őszinténk, ez nem csak a, tehát a, 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 a közép-európai országokban, illetve az elmúlt években az angol világban főként a... a, a Jobboldali, vagy a mainstream-mel szemben álló jobboldali erőkre alkalmazták ezt a kifejezést. De hát, ha emlékszünk a görögvárságra, ott például simán lepopulistázták a valoldali cipraszt. A, a katalán függetlenséget követelő, alapvetően baloldali irányultságú uh, 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 politikusokat szintén lepopulistázták. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen általánosan Bernie Sanders-t, a Clinton-é populistázták le, ugyanúgy, ahogy Trumpot is uh, az amerikai kampányban. Ez egy általánosan használható, hát uh, szitok szó tulajdonképpen a mai politikában, uh, holott uh, egy politikusnak uh, főleg egy, hogy mondjam, demokráciában működő politikusnak, hát nem nem árt, hogyha hogyha bizonyos értelemben populista. Nyilván ez az a szerencsés kombináció, hogyha például a populizmusának nem esik áldozatul mondjuk a gazdaságpolitikája. Tehát ha pillanatnyi népszerűségvesztéssel járó járó módon is, de mondjuk a költségvetést egyensúlyban tartja. Ez, de nem, a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást. Nézzük meg, hogy egy jobboldali és egy baloldali példát is mondjak. A baloldali példa, hogy azt a görög államháztartást, amelyet a nem populista, hanem a mainstream tartozó pártok, az új demokrácia, illetve a szocialisták tönkretettek évtizedek alatt, az úgynevezett valoldali populista ciprász kormány teszi rendbe. Ja. Magyarországon azt a, a költségvetés, amelyet a, a technokraták kedvencei, a Megyesi, a Gyurcságy és a Bajnai kormányok idején hát, hogy is mondjam, meglehetősen rossz éveket megélt államháztartást. 2000, egyébként igazságosak akarunk lenni, akkor már a Bajnai kormány elkezdte rendbe de az kormány 2010 után egyensúlyba hozta kemény intézkedésekkel lásd magányúdíj pénztárnak elamosítása, de kétségtelen tény, hogy 10 éve a magyar államháztartás egyensúlyban van. Megpróbálták ugyanezt megbeszélni az Európai Bizottsággal, Baróza, akkori bizottsági elnöki, hogy az lassabban kelljen, csak lefalagni a és hiányt nem lehetett, villángyorsan el kell térni a 3%-os hiányt, és ezt elérték. Na most, tehát a populista az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tud valaki kormányozni. Igen. Ez, a, ez szerintem a kulcs kifejezés. Vagy a, a kulcs, kulcs állítás. Tehát a, vannak természetesen populisták, lásd a, a, mondjam, az egymás követő venezolai baloldali elnököket, akik kétségkívül populisták és kétségkívül láthatóan nem tudnak kormányozni. Ez, ez egy sajnálatos tény, de ebből csak az utóbbi sajnálatos. Tehát önmagában az, hogy valaki populista, igyekszik a választóinak a kedvében járni, és, és a sok esetben az álláspontját választókhoz, választók véleményéhez igazítja, ez önmagában nem probléma. De az már probléma viszont, és ezt szerintem érdemes itt különösen úgy, hogy egy vállalaton konzervatív világnézetileg elkötelezett rádióban vagyunk, és egy ugyancsak konzervatív világnézetileg elkötelezett heti lapot szerkesztünk, hogy, hogy olyan esetekben, amik erkölcsileg, hogy erkölcsi sarokpontok kellene, hogy legyenek, mondjuk egy abortusz kérdésben, ott már kifejezetten baj, hogyha mondjuk egy magát konzervatívnak nevező kormány, vagy legyen akár a melegházasság kérdése. szó. Szóval a többségi társadalom álláspontjához igazodik, mert az abortusz kérdésben ez Magyarországon is így van, és ez elég nagy baj egyébként. Hát meg
0: ugye itt az óriási jók nekem az egész ö, sztoriban az, hogy önmagában a többségi társadalomnak a a formálása, befolyásolása, a gondolkozás mondjánakra való hatás is a politik, mindenkori politika valamilyen szintű feladata. Tehát nem azt jelenti, hogy a demokráciának az alap um, módszeri tanát azt fel kéne mindig az embereknek, hanem a populizmus mondjuk úgy behatárolni, hogy az, az, azokat az alapelveket vagy alapigazságérzetet és ideológiát nem felad. Ami, amihez amúgy igazodnak a választók. Tehát t- t- többnyire egyébként a mainstream baloldalnak, ez is volt az egyik óriási e, bukásának az óriási oka, hogy egy idő után e, annyira elkezdtek. E, e, paradigmát meg politikát váltogatni, hogy egy idő után elveszett tőlük az összes, a elfogyott mögülük, mert, mert nem voltak konzertvensek. Hát ami,
1: így van, ez a 90-es években a mainstream baloldala, <gül> ahogy mondtad, átesett ezen a folyamaton, ez a harmadik útnak a megjelenése volt, amely az amerikai demokratákat is középre húzta, a brit munkáspártot is középre húzta, majd a német szociáldemokratákat és egyébként a magyar szocialista pártot is középre húzta. Gyakorlatilag bal liberálisá tette a baloldali pártokat Európában, és, és, és baloldalról egyébként mondom középre pozicionálta az amerikai demokrata pártot is a Clinton-irában. Ebből aztán az Obama korszakban valamelyest balra indulta a, a demokrata párt, de Láthatóan a Clinton-ist elit annyira erős volt, hogy még 2016-ban is elé tudta venni, hogy egy, egy valódi valoldali populista jelöltje legyen a demokratáknak a választása. De azért azt hozzá kell tenni, hogy a 2000, főleg a 2010-es években az európai jobboldali pártok is átmentek ezen a, ezen a bizonyos értékvesztésen. Tehát ahogyan a baloldali pártok feladták a, a, a hagyományos baloldali szavazótáboroknak, a, a munkásságnak, a, a, az alkalmazottaknak, az egy-egy adott ország munkavállalóinak az érdekképviseletét, a, a jobboldali szavazó, a, 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 a jobboldali pártok, de egy jelentős része, pedig feladta azokat az értékeket, amelyek eh, miatt korábban jobboldalinak, konzervatívnak voltak nevezhetők. Erre szerintem a legjobb és egyébként legtragikusabb példa a Írország, ahol eh, a népszavazáson előtt a melegházasságot, majd az abortuszt legalizálta maga az írné. A, ami a drámai ebben, hogy az utóbbi, tehát a, az abortusz legalizálása van, például, taktikusan hallgatott az írkatolikus egyház, ami, ami Lengyelországon kívül talán ott a legbefolyásosabb máig Európában, de ezt a befolyását nagyon rövid időnből el fogja veszteni, ha már nem vesztett el az írtársalan fölött, hiszen, hiszen egy saját értékeit feladó keresztény közösség, az mitől számít még kereszténynek? Igen. Tehát, a, tehát az, a, az a folyamat, amin, amin mm. átmentek a 90-es években a baloldali pártok, húsz évek később megérkezett a oldalra is, és az egy nagy kérdés, hogy van-e kiút ö, ebből a bizonyos ö, ilyen posztmodern Neoliberális konszenzusból, ami, hát ami, ami, ugye... ami, ami mind a bal, mind a jobb pártok jellegét azt, azt, azt megette.
0: Mert most pont visszakanyarodunk ide az eredeti úgy, úgy tűnik, mintha a populizmusban látnák azt a fajta, hogy mondjam, trendváltást, vagy, vagy kitörési módot, és mindkét oldal elkezdi ezt, a jobb oldal egy el kicsit előbb kezdte el, hogy a populizmussal felborítja az összes tradicionális politikai jelvet, és most meg olyan, mintha egy egy, egy darab fázis késéssel a baloldal ugyanezt követné azzal, hogy szintén felrúgva kvázi a hagyományos baloldali beágyazódást, vagy, vagy, vagy elveket egy ilyen teljesen fluid, változékony, éppen aktuálisan a társadalmi véleménynek megfelelő populizmusba csapált. Kérdés, hogy mennyire veszélyes szerintem bocsánat, az... Bocsánat,
1: de sok mindent érthetünk populizmus alatt, de nagyon sok esetben egyébként nem feltétlenül érték nélküliséget kell alatta érteni. Igen. Tehát mondok egy példát, a, a, mondjuk a a, a kettőt, akkor mind a kettő amerikai lesz, például az egyértelmű hogy a, a Donát a, 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 a az Unió állapotáról tartott beszédében elmondott gondolatai a, a késői abortuszról, azok nem népszerű gondolatok ma az Egyesült Államokban, bár, bár lehetnek népszerűek jobb oldalon, de minden esetre a trendekkel szembe ment, a, a nyilvánosságbeli trendekkel. Uh-huh. Ebben az értelemben, ő, ő, ha tetszik, akár. Hát, azt, hogy vesztés vállal, azt nem tudjuk, de egy konfrontációt egészen biztosan vállal ebben a kérdésben. Nem, <gül>
0: mintha a távol állna tőle, De,
1: de, ugyan, de ugyanígy, ugyanígy ö, ö, mondok egy másik példát is, a, a Bernie Sandersnek a, és az ő követőinek a, a, a demokratikus szocializmusa, az, az amerikai gond, main, mainstream gondolkodástól, a balliberálistól nagyon messze áll. Tehát az a helyzet, hogy, hogy én inkább azt látom, ö, hogy az angol száz világban ö, inkább, marká, tehát nem, nem, nem fluid, hanem inkább sokkal markánsabb, kikristályosodottabb, jobb és baloldal jöhet uh-huh. ö, a populista fordulat után. Tehát
0: én azt gondolom, hogy egy... egy a, a Akkor trend, azt mondod, hogy hasznos szerinted a populista fordulat ilyen szempontból, hogy végérményesen uh, világossá válik, Ha ez, nem, ha ez
1: nem értékrendbeli zűrzavart jelent, sok esetben egyébként azt jelent, hogy fog példát is említeni, uh, akkor ez akár hasznos is lehet, én inkább ezt mondom. Tehát én azt gondolom, hogy a tiszta beszél, az mindenképpen egy egy fontos dolog. Hogyha hogyha, a populizmus azt jelenti, hogy mondjuk Donald Trump hangsúlyozottabban beszél az ő evangéliumi keresztény támogatóihoz, és mert nekik beszélni adott esemben nem törődve azzal a viharral, ami ezt kivált a másik oldalon. Vagy Bernie Sanders és követői hangsúlyozottabban beszélnek a, az amerikai mondjuk állásokat féltő autóipari munkásokhoz, akkor én azt gondolom, hogy ez hasznos. ha azt jelenti ez, hogy mindenki lopkodja a saját elvek helyett a, a népszerű dolgokat a programjába, aztán pedig nem valósítja őket meg, akkor természetesen káros, hiszen az a politikai hazugság kultúráját terjeszti tovább. Hogy egy konkrét példát mondjunk, Magyarországon. a a harmadik útnak a a, a markáns képviselő, Gyurcsány Ferenc volt, és annak idején ő hirdette meg a harmadik út programját 2004 elején a Merjünk baloldalinak lenni címmel most ő valójában nem baloldaliságot hirdetett, hanem a baloldalnak a megtagadását hirdette, egyfajta nemzeti közepet, egyfajta centrumot hirdetett, és a centrumból verte meg egyébként a Fidesz 2006-ban.
0: Most Gyursány Ferenc egy olyan dolgozata jelentkezik, aminek az a címe... ...merjünk hazafiak lenni felkiáltó jellel egy, nem is tudom, 27 oldalas, hogy hány oldalas dolgozat ez? 29, tudom, azt igen. hiszem. Tehát ugye egy terjedelmesebb dolgozatot írt arra, Arról, hogy hol tart most a ország. nem sokára lesz évérték most hétvégén, és felvázolta azt, hogy ő szerinte egy milyen lázadás keretében lehetne átvenni a hatalmat Orbán Viktortól, és mit kellene tenni a társadalomnak, a népnek, a pártoknak, és az egész országnak. Most ez mennyire passzol bele szerinted ez a dolgozat, illetve Gyursány Ferencnek a fő üzenete ebbe az egész baloldali populizmus témakörbe, vagy magába a populizmusba?
1: Én azt gondolom, hogy a a Gyurcsány Ferenc, ő egy egy nagyon-nagyon tehetséges populista politikus. Tehát azzal érdemes indítani, hogy hogy bár a Hitrádió mostani hallgatói közül a fiatalok, azok valószínűleg már egy olyan helyzetben, vagy egy olyan, olyan... olyan pozícióban találták Gyurcsány Ferencet, ami, 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 am, amelyben kevés, kevésbé vették őt komolyan, mint Fénykorában. Én azért már aktív újságíró voltam, amikor ő miniszterelök lett, és az a helyzet, hogy ő, ő annak idején, bebizonyította azt, hogy bizonyos szempontból egy nagyon tehetséges ö, ö, politikus. Tehát a, a 1009, ö, bocsánat, 2002 és 2004 között ö, mesteri ö, hatalomtechnikai játszmák során lett ö, először Megyesi Péter ö, tanácsadó testületének vezetője, aztán Megyesi Péter miniszter, aztán pedig miniszterelnök. Ö, és tulajdonképpen a rendszerváltás óta először kormányról nyert választás 2006-ban, hogy aztán az összödi beszéddel minden zárójelbe tegye. De ami a lényeg, hogy azt a Gyurcsány Ferenc, azt tudja, amit egyébként rajta kívül az Orbán Viktor és Vonagábor is tudnak, tudtak a magyar politika szereplői közül, hogy ha el nem is olvassák az emberek ezeket a teoretikus uh, ilyen alapvetéseket, amiket ők ilyen időnként papírra vetnek több tíz oldalon adott esetben, vagy a hosszabb lélegzetű cikkeket egy-egy hozzájuk közelálló újságban. De nagyon fontos ezeknek a cikkeknek mégis az elkészülte, mert ez uh, elméleti szakemberként mutatja be őket. Tehát úgy azt mutatja be, hogy az Orbán Viktor, a Gyurcsány Ferenc, vagy a vona Gábor gondolkodik a világ dolgairól. Fontos neki az, hogy, hogy újra gondolja a saját szerepét a világban, a pártja szerepét a világban. És ezért, és ezért időről időre így papírra vetik a gondolataikat. Most a a mostani gondolatai van az egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ugye populistának lehet nevezni ezeket a gondolatokat, de hogy a DK valójában baloldali párte vagy nem, ez nekem, megmondom őszintén, nem lett sokkal tisztább a dolgozat elolvasását követően sem, ahogy egyébként 15 évvel ezelőtt is egy nagyon, hogy mondjam, egy jól megírt dolgozatot adott ki a kezei közül akkor Gyurcsány Ferenc, de az, hogy mitől lenne baloldali, azt továbbra sem lehetett Lehetett megtudni. Mi a DK? Nagyon nehéz ezt meghatározni, mert ugye a a DK-ban az msp ből Gyurcsányon együtt érkezettek, az SDS-ből érkezettek, ugye Bauer Tamás, ők együtt voltak. Azt lehet mondani, hogy a DK az részben az MSP, a régi nagy mszp nek az pártjának egyik csak tekinthető, részben viszont az SDS-nek az pártjának tekinthető. Tehát, hogyha ha meg kell határozni mindenképpen a déket, és valamilyen kategóriába be kell sorolni, akkor én a balliberálist ö, nevezném meg. Sokkal inkább, mint a klasszikus baloldalit, Mert az a helyzet, hogy, hogy a mai napig, hogy, me, hogy mekkora ö, hogy milyen érdekes, gondolkodású. Ö, ö, emberek vannak a DK-ban és környékén, az nagyon jól mutatja például, hogy Bauer Tamás, aki már nem a DK-al lelnöke, de még mindig tagja a DK-nak, ő például elítélte a Győri Audi-sztrájkot, mert hogy hát a kapitalista üzebek működését hát nem lehet megzavarni igen, mindenféle populista akciókkal. Ugyanúgy elítélte, hogy mondjuk para László, a Fidesz-től nem túltávoli Budapesti Kereskedő, vagy a Magyar Kereskedő és az elnöke. Tehát, hogy egy napon ítélték el ez. Van ítélték a rendszerváltás utáni időszakban kialakult egyfajta liberális, balliberális vagy neoliberális konszenzus, hogyha a Fidesz is időszakolunk kell hogy neoliberális konszenzus, aminek az volt a lényege, hogy azért olyan nagyon ne sztrájkolgassunk, ne bénítsuk meg az országot, termelnie kell, a, 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 a növelni kell, a GDP-t termelni kell, és, ez, és, és nem kell nem szabad szóval zavarni a termelést. Ugye ezt annak idején, amikor a Szociista kormányok alatt a, a BKV sztrájkolt, akkor a Bosó verték el a port, amikor az első Fidesz kormány idején a vasutasok sztrájkoltak, akkor rajtuk, aztán utána fordult a kocka, és amikor a, a vasutasok sztrájkoltak a szocik idején, akkor a, a Fidesz felkarolt őket, a szocik ütötték őket. Hát az a helyzet, hogy, 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 hogy valahogyan sikerült ezt a ezt egy, egyfajta ilyen, ilyen, ilyen neoliberális konszenzust kiterjeszteni minden kormányzás, minden, minden pártnak a kormányzásra. Na, azt el kell mondani, hogy, hogy nagyon furcsa egyébként akár a, a szocialistáknak, akár a DK-tól ma azt hallani, hogy, hogy mondjuk a, az Orbán kormány nem törődik az elesettekkel, hiszen Hát még csak ők voltak azok, akik nem csak hogy két nagy megszorított csomagot is, sőt, három nagy megszorított csomagot is végig vertek az országon, mert ez, ez ezt a, egyébként a Fidesz is megtette. De hogy ők még büszkék is voltak rá. Tehát a, a Bokros csomagot, a 2006 os gyúcsony csomagot, és a 2009-es bajnai csomagot. Tehát az a helyzet, hogy. Hogy, és, és ebből az első kettőre kifejezetten büszkék voltak azok, akikről elnevezték őket. Bajnainál már nem nagyon volt mozgástér, tehát ott már, ott már muszáj volt megcsinálni ezt, a, 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 ezt a, a csomagot, de a, a, a Bokros is és a Gyurcsány is egyfajta reformkor kezdetének tekintették a saját programjukat, és hát az a helyzet, hogy, 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 hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, akkor most, most milyen alapon aggódnak ezek a pártok, tehát az MSZP vagy a DK a a szegényekért. Azokért, akik akik, mondjuk adat esetben
0: ez a kormány szerintük nem törődik. Én ezért mondom azt, hogy ez egy ilyen populista húzás, hogy a szegény embereketnek a tömegét azt valahogy felhasználni, kihasználni.
1: Ezt mindenki, szóval az a helyzet, hogy ezt, ezt, minden esetre ellen...
0: elégedetlen tömegekkel tudnak kormányt váltani az emberek. Jó, hát
1: de mondjuk, hogy mondjam, demokráciában általában az elégedetlen Milyen emberek az... okoznak kormányváltást, ez nem Ez, ez ilyen furcsa, hogy mindig nincsen.
0: a nyugdíjasokat frontálisan támadják így az üzenetekkel, meg a szegényeket, meg a nem tudom kicsodákat, és utána a választás után hirtelen mindenki elfelejti őket. De ilyen... hát
1: azért gondoljunk bele, hát a, a 2016-os. Két, két, két dolog, a 2008-as és a 2016-os amerikai elnökválasztás, ahol mind a kettő váltás váltás történt, mind a kettőt részben azok a, a munkavállalók döntötték el, akik mondjuk az, a, a, a nagy tavak környéki ipari övezetekben okoztak meglepetéseket, ugye 2008-ban a republikárosoknak okoztak kellemetlen meglepetést, azzal, hogy tömbben leszavaztak Obamára, 16 ban pedig hiledik lintódnak nak okoztak okozta kelemetlen meglepetést azzal, hogy bár ö, mind a kétszer, tehát 80 és, és 12-ben is Obama-ra szavaztak, 16-ban Trumpra. Tehát az a helyzet, hogy a, a valamilyen szempontból egy adott országnak az állapotával elégedetlen választókat nyilván tömbben igyekeznek megszólítani a pártok, ez nincs másképp Magyarországon sem. Az már egy nagyon különös dolog, hogy Kormányra kerülve viszont Magyarországon nagyon kevésé szokta érdekelni a, 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 a pártokat, az, hogy ezekkel a választói csoportokkal mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy, hogy egy kivétel volt az elmúlt évtizedekben, és ez az a helyzet, hogy, egy, hogy ezért a Fideszt is, és Gyurcsány Ferenc is bizonyos mértékig elismerés illeti, Gyurcsány Ferenc is megpróbálta a közmunkát bevezetni Magyarországon, csak ráugrott a saját értelmisége, hogy ez fasizmus és és és, 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 és rabszolgamunka, és visszakozott, tehát nem merte végül is bevezetni, de az, hogy erre szükség van, hogy a falusi mély szegénységből és munkaréküliségből így lehetne elindítani az embereket kifelé. De az kormány végül merte lépni ezt, tehát amíg a gyógysági kormány alatt megfúrta a bajra liberális értelmiség az útamunkába programot, addig a közmunkát az kormány be tudta vezetni, és ezzel egyébként valóban több százezer embert, ha nem is a munkaerőpiacba, de legalább a munka világába be, tudott, be tudtak csatlakoztatni, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog ezeknél, a, ezeknél az embereknél.
0: Még egy utolsó zárszót azért próbáljunk mondani azzal kapcsolatban, hogy ez a, ezek a trendek, amiket most lehet tapasztalni, legyen szó Bernie Sandersről, a megváltozott és egy kicsit más irányba a tendáló demokratapátról, a kormányra jutó örök ellenzékinek tűnő Donald Trumpról, vagy akár a magyarországi pártoknak a teljes átalakulásától. Bocsánat,
1: Donald Trump azért nem tűnt örök ellenzékinek,
0: mert amint belépett értem, a politikába,
1: hogy... azonnal nyert. Tehát, hogy igen, csak
0: amikor a establishment ellenesség az mainstream-é válik, igen, az, igen, igen, az igen, egy furcsa igen, 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 világot eredményezés, és egy nagy kérdőjeleket is, hogy mi lesz a második, esetleges második ciklusában. De hogyha Magyarországra gondolunk, az is egy érdekes dolog, hogy a, a Fidesz jobbra megszűntek szinte a pártok. Most mondjuk a mi hazánk az, az még létezik is lehetséges, hogy be is kerül majd a következő ciklusba, de a jobbik kvázi kiszippantódott onnan jobbról és bement teljesen középre vagy balra. Hogy mit vársz a következő években, hogy, hogy, hogy milyen, mire érdemes mondjuk figyelni a, hát a szerintem, meg kell, szerintem
1: meg kell szokni a, a úgynevezett populista pártoknak a jelenlétét, mind jobb, mind bal oldalon. És én azt gondolom, hogy arra kell nagyon figyelni, hogy hogy, hogy van-e az ő tinkerésüket kapcsolatban valódi veszély. Tehát nem nem a populizmus kell önmagában veszélyesnek tekinteni. Mondok egy szinte, egy konkrét példát, kettőt. Én azt gondolom, hogy, hogy önmagában nem az angol munkáspárt erősödése az aggasztó, vagy az, hogy az angol munkáspárt Jeremy Corbyn vezetésével balra ment a Tony Blair féle irányvonalból. De az viszont már, hogy Jeremy Corbyn eh, hogyan vélekedik a Hezbollah-ról, hogyan vélekedik a Hamas-ról, eh, hogyan vélekedik a, a, a Munkáspártban nagyon is tenyészű antiszemitizmusról, eh, az, az már egy nagyon komoly kérdés. Eh, azért is nagyon komoly kérdés, mert Jeremy Corbyn egy népszerű pártvezető a fiatalok körében is, meglepő módon, és sajnos, ahogyha a Munkáspárt ilyen állapotban sikert ér el Nagy-Britanniában, akkor az nagyon rossz példa is a brit fiatalok számára. Azért gondoljuk bele, hogy, 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 hogy a BDS mozgalomnak a kezdeményezői között olyan egyébként hát zenészként kiváló ö, ö, figurák, mint Roger Waters, vagy Peter Gabriel, Gabriel vannak, akik ö, brittek. És az a helyzet, hogy a Nagy-Britanniában, és mind a ketten baloldaliak, és a, nagy, a brit baloldalon nagyon-nagyon erőteljes az izrael ellenesség, nagyon-nagyon erőteljes az antiszemitizmus, és nagyon komoly probléma, hogy, hogy a Corbyn félelmunkáspált, ha adott esetben ezt a fajta brit baloldali antiszemitizmus, kormányra viszi. Mm, és ezzel kéne foglalkozni, nem magával azzal, hogy jaj, kormány balra kormányozza a munkáspáltat, mert ez önmagában nem probléma. Hát a a helye a baloldalon van, viszont antiszemitizmusnak és izrael ellenességnek jó esetben nincsen helye sehol. a brit de sehol sem. Ugyanez a helyzet egyébként Magyarországon a, 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 a jobbik körüli botrányokkal. Az a helyzet, hogy, a, hogy önmagában az, hogy a, a jobbikot a szélsőjobbról középre, vagy inkább balra kormányozza a pártvezetés, az önmagában az az ő bajuk. De az, hogy a, a párt mai vezetője, az úgy tűnik, hogy annak fogalma sincs azzal, hogy mi a baj az, azzal, hogy az ő felesége az esküvőjük náci kallendítéssel pózolt, ha. meg úgymond viccelődött, az óriási probléma. Hát ez az ember... Ő vezeti
0: a Jobbikot, a legnagyobb magyar ellenzéki pártot. Tehát... Uh, uh, Meg eleve az volt a, a döbbenetes például a, a Schneidernek a magyarázkodásán ezt illetően, és utána már tényleg a műsorunk végére érünk, hogy ő ugye mondja azt, hogy őt jobban támadják, és jobban betámadták, mint vona Gábor. Hát de már ne elnézést, de vona Gábornál nem tudunk ilyen jellegű incidensről, és őt pedig olyan homoszexuális vádakkal illették, ami totálisan a karakteri az egyik leg... Így van, eh, és amiről szerint szó sem semmi, volt igaz. Igen, semmi van. bizonyíték. Nincs is milliókat kap a kártérítésekből, vagy a helyreigazításokból, és negyenél meg ott vannak a videó felvételek és semmiféle, Ö, ö, hogy mondjam, elnézést vagy megbánás nem tanítsít a, a pártelnök. Szóval egy teljesen Hát az, az hogy az, Hát azt, hogy Schneider
1: Tamás annyit nem bírt mondani, hogy, hogy, hogy egyébként ízléstelennek tartom azt, ami az esküvönkön történt, hanem azt bírtam mondani, hogy ezek magánjellegű felvételek, és perel mindenkit, aki nyelvesség el. az sajnos azt mutatja, hogy Schneider Tamásnak fogalmas sincs azzal, hogy mi a probléma, hogy Auschwitz után valaki lenni pózolni. De Igen. ez messzire vezet, szerintem azt a Igen. legközelebbi hetek okazival megbeszélhetjük. Minden esetre, minden esetre azt gondolom, hogy érdemes, azt az mindenképp tudományosul kell hogy populista pártok a következő években, évtizedekben velünk lesznek és a, való, a velük kapcsolatos valódi problémákra kell fókuszálni. Tehát nem önmagában a populizmusra, hanem arra, hogyha valaki mondjuk akár, akár az antiszemitizmus, akár egy olyan fajta olyanfajta szélsőbalos, mondjuk a magántulajdon megkérdőjelező szélsőbalos irányba fordul, az, az ellen mindenképpen érdemes küzdeni.
0: Ennyi volt már a Hetek magazin. mindenkinek ajánljuk a legfrissebb lapszámnak a megvásárlását. Kicsit hosszú lenne ezeket mind felsorolni, hogy milyen érdekes interjúk vannak benne, meg elemzések, de mindenképp ajánlom például a Grű az Abortusz témában írt okori elemzését, illetve a Pogács ezoltán közgazdásra készült interjút is. Vegyétek meg az újság, bátorítunk arra, hogy hallgassátok tovább a Hit Rádiót is. Sziasztok! Sziasztok!